0: A Blink? É
1: 10 <risos> anos. Blink, Você, Você sente a diferença.
0: a diferença? O campeão
1: de
2: audiência, Tata
0: Marques, <risos>
2: Café com Blink. Opa!
0: Café com Blink, mais informação! Olha, nós vamos bater um papo aqui
2: sobre o buraco da minhoca com o um professor <risos> de história. <risos> Professor graduado em história e pós-graduado em história e cultura afro-brasileira, professor de atualidades e filosofia, é, trabalhando há 12 anos nos principais colégios e cursinhos pré-vestibulares, ou seja, conhece bem a cabeça doida desses adolescentes, pré-adolescentes, né? E, e, e quem conhece a cabeça revolucionária, é, cheia de hormônios dessa galera consegue decifrar qualquer código de Pandora, consegue decifrar qualquer oráculo de Delfos. Pô,
1: esse aí né? é bom, é verdade.
2: E, o, o professor Ian Hari, o Ian Hari Nogueira Faria está conosco do outro lado da linha. É, professor, o senhor viu, acompanhou a notícia sobre pesquisadores da NASA que na Antártida é, descobriram a possibilidade de um possível... É, buraco no nosso universo que daria passagem para um outro, onde as coisas, inclusive as partículas, elas, elas teriam é, uma velocidade inversa, inversa a, a deste nosso Isso sistema.
0: É muito louco. Bom, Pô, dia. É só, Bom dia. Bom dia, vocês estão assistindo muito muita série da Globo e o <risos> Manifest. Aí, que os caras estão falando que é buraco de minhoca que o, que o avião sumiu lá. Ah. E... Tá nesse caminho aí, tá nesse caminho aí.
1: É, ô Ian, deixa eu, deixa eu te perguntar uma coisa é uma curiosidade pessoal, eu acho que é o sonho de todo professor de história poder voltar no tempo aí, né, pra acompanhar algumas coisas <risos> de perto, ou não, <risos>
0: É, eu acho que todos nós temos, assim, é, enquanto professores, né, aqueles períodos que a gente gosta mais, queria ter vivido, mas geralmente, Thaís, os períodos que a gente gosta mais são os períodos mais catastróficos, né, <risos> não sei se eu queria ter vivido não, então... <risos> Tá tranquilo, 2020 tá bagunçado e tal Mas acho que tá muito melhor do que foram Outros períodos atrás aí
2: doutor Professor, esses dias eu tava vendo Um desses videozinhos, né E vinha um carro do futuro Igual aquele do, do filme Da década de 80, né Que o, o cientista fura O, a, o tempo e, e chega no futuro Sim. E aí tinha lá O tchua, tchua, o cara chega aqui em 2020 Aí o cara sai na janela e fala assim Volta que deu merda <risos> É, Aí o cara, é o cara fala, falou, opa, nesse 2020, não, não vamos para é, outro.
1: 21, 22, talvez, né?
2: É, professor, a gente tem agora é, a pandemia do coronavírus, né? A gente já passou por outras pandemias na história do mundo, né? É, para a gente poder entender o que a gente está vivendo, a gente tem que recordar, tem que aprender o que passou. É, a gente teve, a, a, entre é, várias outras situações, o que a história nos aponta. E eu queria que o senhor nos ajudasse a entender essas, essas diferentes pestes, epidemias, para a gente poder fazer um paralelo com a de hoje e saber se estamos no caminho certo, inclusive no combate a ela.
0: Legal. É, primeira coisa, Tata, é assim, como essa a gente nunca teve, né? Eu acho que todo grande evento histórico ele é inédito. Ele pode ter comparações, ele pode ter referências, resgates, mas o ineditismo é uma característica, né? Então, até assim, as grandes pandemias que a gente estuda na escola, que vocês possivelmente já ouviram alguma coisa, como a peste bubônica, ou a peste negra do século XIV, a gripe espanhola mais recentemente, mesmo essas pandemias que foram muito marcadas, não se compara com essa atual, porque é, podemos até dizer que já agora, recentemente no século XX, com a gripe espanhola, o mundo já era globalizado, já se tinha um intercâmbio, né? estávamos ali saindo da Primeira Guerra Mundial e tal, mas como é hoje... É, esse, esse, essa interrelação entre nações, entre pessoas, a dependência global em relação à economia, isso faz essa epidemia, ou dessa pandemia atual, é, inédita. Né? Mas, óbvio, a gente tem como tirar lições e aprendizados de eventos anteriores. Então, eu acho que um ponto bem interessante a se discutir, e eu vejo muito poucos falando sobre isso, é esses traumas, esses problemas, catastróficos que a gente vi vivencia, eles podem trazer também é, novidades interessantes, soluções interessantes para a posteridade. O momento em si é um momento muito complicado de se enfrentar, mas como a gente lida com isso, também é muito importante para a posteridade. Então, sobre a gripe espanhola, os sistemas públicos de saúde na Europa, em boa parte, o sistema inglês que é referência para o mundo inteiro, ele começou a ser pensado e montado depois da gripe espanhola perceberam que a população deveria ter uma atenção maior, né? perceberam que enquanto uma pessoa está contaminada, todos estão sob risco, então começou a se notar ali uma situação de, pô, vamos pensar em todos com, enquanto cidadãos. Né? A própria peste bubônica, peste negra do século XIV, ela trouxe uma reflexão social bem interessante à época, a gente vivenciava ali, uma fase de baixa idade média, um teocentrismo muito grande, a igreja católica controlando muita coisa, e essa igreja que controlava muita coisa, a visão popular à época é, pô, eles não foram capazes então de impedir a saída dos céus, a saída divina, que se acreditava muitas vezes que a peste era um castigo de Deus, né? Que começou a acontecer, a igreja passa a ser contestada. Então, um pouco depois nós vamos ter movimentos mais críticos, mais racionais surgindo, o Renascimento é o principal deles, mas então a gente tem como extrair de todo o grande problema, de todo o grande caos social, econômico, que uma pandemia pode trazer, situações e lições interessantes. Né? Então, eu espero que essa pandemia, é, ela traga para nós um senso coletivo mais presente, um senso humanitário mais presente, que a gente perceba que não podemos tratar as pessoas e o planeta como a gente vinha tratando até então, empurrando pessoas para regiões insalubres, é, sem saneamento básico, sem condição mínima de dignidade humana, é, ferrando com o nosso planeta no que tange a condição de recursos naturais. Então, pode ser que isso seja algo positivo posteriormente à pandemia, né? Então, acho que essas são as grandes lições que a gente consegue extrair.
2: É, o que a gente percebe, né, doutor, professor, acompanhando, por exemplo, a peste bubônica, né? É, no século XIV, matou entre 75 e 200 milhões de pessoas. A população mundial teria ido de 450 milhões para 350 milhões. Né? Porém, não exterminou a raça humana. A varíola, né, que o próprio faraó, Laurences II, a rainha é, segunda da Inglaterra e o rei Luís 15 da França tiveram né, essa temida bexiga né, ou, ou, também não exterminou a raça humana os sintomas é, assustavam as pessoas né, por conta da varíola, foi erradicada em 1980 com uma campanha de vacinação em massa a cólera veio lá de 1817 o Brasil teve vários surtos dessa doença, principalmente no nordeste né? é... Como dado, a gente tem que, no Iêmen, em 2019, mais de 40 mil pessoas morreram. Mas a cólera não é nada perto do que foi, por exemplo, peste bubônica, como o senhor citou aí, a gripe espanhola, que só tem o um nome espanhol, mas teria surgido nos Estados Unidos, acreditam, né? por conta dos soldados que voltavam da guerra. E, e, e aí, depois disso, a gente teve mais recentemente a gripe suína. Lembrando que entre 40 e 50 milhões de pessoas teriam morrido da gripe espanhola, também não exterminou a raça humana, depois a gripe suína, mais recentemente, também causada por vírus, é... foi, foi o, o que nós tivemos de mais recente. É, é. Uma
1: coisa, uma coisa é, interessante, e aí eu queria que o Ian talvez falasse um pouquinho sobre isso, tá Tata, para a gente já é, ir meio que finalizando aqui, é que todas essas, essas pandemias, até que o Tata citou aqui, Ian, elas serviram também muito para a evolução da nossa ciência, correto?
0: Não, com certeza, né porque a gente tem que ter o um imediatismo ali. E é o que a gente está verificando agora, os países se unindo... Tudo bem que vai ter uma questão comercial por trás disso, né? Mas para descobrir tratamento, vacina. Porque é o que eu disse, enquanto uma pessoa tiver com a Covid, todo mundo vai estar tá suscetível a ser contaminado, né? Então, essa, esse desenvolvimento tecnológico, as guerras também, elas são é, muito referência para isso, né? Elas aceleram, elas acentuam o movimento da tecnologia, dos combates né, a, aos surtos, epidemias, pandemias, porque todo mundo está tá refém dessa situação, né? Então, realmente, assim, nós temos uma acentuação direta das condições tecnológicas, medicinais, científicas, é, mas a gente tem que ter um, um cuidado, uma ponderação para não mercantilizar esse processo, né? não fazer disso somente uma questão econômica com lucros por trás para que algumas regiões continuem lucrando em cima de outras, né?
2: Muito bem, a gente quer agradecer aqui a participação do professor de História, né, que tem nos, nos ajudado a entender algumas situações aqui no nosso, no, no nosso momento de vida, analisando o que a gente já passou. Né? O professor Ian Rari Nogueira Faria. Professor, muito obrigado, viu?
0: Valeu, Tatá, eu que agradeço, precisando, estou à disposição.
1: Ei, professor Ian, muito obrigado, daqui a pouquinho a entrevista completa está lá no blink102.com.br. A Carla, né lá do Nordeste, mandou uma mensagem cedinha aqui para a gente, falou, ó, oh, que hora que é a entrevista do professor Ian que eu quero ouvir. tá Então ela mandou um abraço aqui para o senhor pelo WhatsApp da Blink102. Obrigado, Ian, valeu!
2: Valeu, tudo bem! Tá. Joia, muito bacana a gente batendo um papo aí sobre questões históricas e tentando entender né, onde estamos e para onde vamos. É, e a certeza absoluta que nós temos é que nós sairemos vencedores se nós todos cooperarmos, se nós tivermos empatia, se a gente é, observar a ciência, observar a saúde e mais do que qualquer coisa, ou obedecer também a nossa matrix interna, a gente observar o nosso eu, as nossas sensações e as nossas percepções, né? porque elas é que nos trouxeram até onde nós estamos hoje. Né? foram essas sensações e talvez esse sexto sentido que nos melhoraram ao longo desses séculos para que hoje nós estivéssemos onde estamos.
1: Exato! Né?